0: Einen wunderschönen guten Abend bei unserer neuen Folge von Jeff Fontaine. Hi, ich bin wie immer Uwe und mit mir heute hier sind Christian. Hallo. Und natürlich Pascal. Hallo. Servus. Heute geht es in unserer achten Folge um die äh, Nox, um die Macht der Weisen, heißt die Episode im Deutschen. Und äh, die ist erschienen, muss ich gerade Tap wechseln. Die ist erschienen in den USA am 12.09.97 und nochmal anderthalb Jahre circa später am 17. Februar 99 hier bei uns. Äh, der englische Titel ist The Knox und im Deutschen Die Macht der Weisen. Drehbuch hat geschrieben äh, Hart Hansen und die Regie hat Charles Correll geführt. Aber bevor wir da zu sehr ins Detail reingehen, wie immer erstmal eine kurze Zusammenfassung.
1: Jawohl. Unser Team reist zu dem Planeten Gaia, auch genannt P3X774. Da dort laut dem Wissen von T'Challa Wesen existieren sollen, die sich unsichtbar machen können. Apophis macht sich jedoch begleitet von einem kleinen Jafar-Team auf die Suche nach auch noch auf die Suche nach diesen Wesen. SG1 versucht mit Hilfe von Betäubungsfällen die Truppe insbesondere auf das intensive Verlangen von Daniel zu überwältigen. Darf aber zum ersten Mal die Bekanntschaft mit dem persönlichen Schild der Goh-Ult machen. O'Neill, Carter und Daniel werden nach und nach getötet. Äh. Und als er Profis auf den Schuss auf Tielak ansetzen will, verschwindet SG1 zu seinem Erstaunen. Später erwachen O'Neill, Daniel und Carter, wiederlebend, in einer Hütte. Sie erfahren, dass sie von den Nox gerettet wurden. Ebenso haben diese auch einen Jafar namens Shaquille gerettet, sehr zum Missfallen unserer Truppe. Die Nox erscheinen zunächst primitiv und verwundbar in ihrem Erscheinen, weshalb SG1 sie von dem Jafar warnen und beschützen möchte. Sie erlauben ihnen jedoch nicht, ihm zu schaden. Tielak gibt ihm dem Jafar die Chance, Apophis als einen falschen Gott anzuerkennen. Dieser jedoch verweigert sich und tötet dabei einen der Nox, Lya, und, entkom und entkommt, um Apophis zu informieren. SG1 nimmt die Verfolgung auf, gefolgt von einem jungen Nox namens Nafrayu, der in einem jugendlichen Leichtsinn einen Go-Ult sehen möchte und sich davon auch nicht abbringen lässt. Die Nox informieren SG1, dass sie während ihrer Heilzeremonie verwundbar sind, weigern sich aber, sich selbst zu verteidigen. Der junge Nox wird von Aprophis getötet und von SG-1 wieder aufgelesen und zum Camp gebracht. SG-1 bietet an, die Nox während der Heilung zu verteidigen, was diese aber ablehnen und SG-1 nach Hause schicken wollen. SG-1 versucht dennoch, Aprophis zu überwältigen, indem sie den Schild von ihm mit einem langsamen Objekt überlisten. Die Nox hindern sie jedoch daran, indem sie Aprophis verschwinden lassen. Das Team kehrt zum Stargate zurück und wird von Quark, äh ich meinte natürlich, Anteos und Nafario empfangen. Die Nox enthüllen ihre schwebende Stadt und zeigen damit ihren wahren gesellschaftlichen Fortschritt und dass sie ihre primitive Erscheinung nur eine Tarnung war. Sie hoffen, die Menschen entwickeln sich eines Tages so weit, andere Lebenswege zu erkennen. Unser Team scheint dies schon zu verstehen.
0: Jetzt hast du ja voll den Gag vorweggenommen, schon in der Zusammenfassung. <lacht> das tut mir sehr wenig leid. Das glaube ich hier sofort. Ja, soll man mit den
2: wichtigsten anfangen? Ja, Prioritäten zuerst. Einen Moment. Ich hoffe, man hat das akustisch hinreichend gehört. Ich glaube schon. Wenn schon Daniel Jackson einer Folge stirbt, muss ich ja wie schon viermal im Vorfeld angekündigt auch mein Bier trinken. Ebenfalls. Zum Wohlsein. Prost. In diesem Sinne auf Daniels Wohl oder so.
1: Per Ruhe, in Frieden und St
2: Ja, nicht lange. <lacht> in dem Fall sogar auf
0: Daniels und
2: den vom Rest vom Team.
0: Ja, in der Folge stirbt ja tatsächlich relativ am Anfang der Serie einfach mal die Gesamt Truppe unserer Helden. Wenn man die Serie zum ersten Mal schaut, vielleicht ein bisschen schockierend. Wenn man die Serie dann schon länger kennt, muss man ja irgendwann, wenn mal einer stirbt, eher drauf warten. Okay, und wie drehen sie das jetzt dieses Mal? Und wir haben ja den Gag schon öfter gehabt, dass das mit Daniel noch öfter passiert. Und in der Serie ist das jetzt das erste Mal, oder?
2: Jupp. Äh, wenn man davon, wenn, wenn man die Tatsache, dass das Stargate-Center dachte, Daniel wäre tot, als er auf Abydos war, nicht zählt, ist das das erste ja, Mal. Ja, stimmt.
1: <lacht> Und ganz genau genommen stirbt der im Film ja schon einmal fast, als er sich im Sackgut so schmeißen muss.
2: Ja, wie, deshalb, wie gesagt, Serie, glaube ich, das erste Beziehungsweise, Mal.
1: Beziehungsweise, nee, stopp, hab, ich habe Quatsch gesagt. Ähm, das war Scharidi, ja die
0: rein hat. Nee, aber ja genau, im Film stirbt er und in der Serie beginnt es damit, dass sie ihn für tot halten. Zumindest mal das Militär abgesehen von äh, O'Neill hält ihn für tot. Da beginnt jetzt eine lange Reise von äh, Daniel stirbt und wird äh, wieder erweckt. Das, äh, jo. Was trinkt ihr? Ich habe hier, weil ich ja weiß, dass es Menschen gibt, äh, Wanderpirat, äh, die da äh, Wert drauf legen. Ich habe mal wieder ein Erdinger Dunkel.
2: Ich bin relativ äh, unkreativ und habe nur ein normales Tannenzöpfle hier stehen. War auch mhm. fein.
0: Ich habe einen wunderbaren Kräuterlikör Fleminger Jagd. Das ist bestimmt total spannend, gerade für all die Leute, die hier reinhören, weil sie Stargate hören wollen.
1: <lacht> wir setzen eben Prioritäten. Ja,
0: ja. Ich würde ja sagen, dann klickt halt auf die Sprungmarke, aber wir haben keine Sprungmarken. Also tut mir leid, aber wir machen dann auch gerne sofort weiter mit dem eigentlichen Thema. <lacht>
2: Ja,
1: genau. Ähm, diese Folge ist ja eigentlich eine recht bedeutende Folge für die gesamte Serie, auch wenn die Docs, die man ja zum ersten Mal begegnet, man, äh, nicht mehr so häufig auch taufen. Aber sie sind ja eine, sagen wir mal, der Vorgriff ist erlaubt, halt eine recht entscheidende Spezies in der Galaxis.
0: Kann man so sagen, ja. Die werden später noch öfter, sie kommen nicht mehr besonders häufig wirklich vor, aber sie werden öfter mal noch erwähnt und äh, es wird ihnen dann auch nachträglich noch eine bedeutende Rolle zugewiesen, das stimmt.
2: Ja, eigentlich ein bisschen schade. Äh, von den vier großen Rassen äh, tauchen ja sonst die Asgard und die Antika sehr häufig auf. Ähm, die Furlings gar nicht. Bei den Nox, wenn man sie schon einführt, hätte man ein bisschen mehr damit machen können. Und ja, man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass sie wussten nicht so ganz, was damit machen sollen. Später wird die Rolle, die die Nox haben könnten hauptsächlich eigentlich von den Tolanern übernommen, die quasi die gleiche Funktion als pazifistische, fortgeschrittene Rasse ähm, einnehmen. Aber weniger Make-up brauchen. Das ist wahrscheinlich ein entscheidender <lacht> Punkt da dran. Und die Set-Designs sind einfacher zu machen, muss man nicht so viel ja. Pflanzen irgendwo drüber wachsen lassen. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, die Nox, die, äh, leben ja einen extrem pazifistischen Weg. Also das sind die Tolana ja schon fast eine Kriegerrasse im Vergleich. Das ist, äh, Aber du hast recht, dass es sehr ähnlich ist und dass die, die diese Rolle äh, ein Stück weit einnehmen. Ich glaube halt, wenn man so Spezies wie die Nox oder die Tolana oder auch die Asgard ähm, ja, permanent in so einer Serie haben möchte, dass es einfach zu viele Probleme aufwirft. Und die Nox werden hier als extrem mächtig dargestellt. Es wird alles ein bisschen mystisch dargestellt, bis am Schluss dann so ein bisschen die Auflösung kommt. Ja, vielleicht sind sie einfach auch nur so hochtechnisiert, dass wir es nicht mehr verstehen. Ähm, würden die sich nicht so komplett raushalten aus dem Geschehen in der Galaxis, äh, wäre wahrscheinlich einfach der der Kampf gegen die Guaul zu schnell vorbei.
2: Ja, also du würdest wesentlich mehr Schwierigkeiten haben, irgendwie Geschichten zu erzählen, in denen du nicht die Nox oder eben die Asgard oder die Antika als äh, pauschale Lösung für alles nehmen könntest, wenn sie frei verfügbar wären. Das ist natürlich richtig.
0: Ja, bei den Asgard hatten sie ja genau dieses ähm, autorische Problem, dass sie die eigentlich als, als ähm, ja, One-Timer für wie heißt die Folge, Thor's Hammer, da wurden die Asgard, ohne sie wirklich zu zeigen, halt eingeführt, aber ja, dann haben sie erstmal keine Rolle mehr gespielt und als man ihnen dann mehr Platz in der Serie geben wollte, sind die Autoren selbst auf das Problem gestoßen, ja, warum sind die dann nicht die Lösung für alles? Und dann musste man noch eine komplett neue Spezies dazu erfinden, um das zu erklären. Also da das ist halt immer schwierig in so einer Sci-Fi-Welt. Wenn es dann extrem überragend äh, mächtige Wesen gibt, die gut sind, muss man halt eine Erklärung finden, warum die nicht auch alle Probleme lösen. Und bei Noxis halt einfach, sie
2: sagen, ja, wir sind halt Pazifisten, wir halten uns raus. Wobei ich sagen muss, die Asgard-Lösung finde ich an der Stelle noch schöner, weil die ja. tatsächlich einen, einen narrativen Hintergrund hat. Als die Nox-Lösung von, ja, nee, äh, wir mischen uns da nicht ein, das erscheint mir irgendwie ein bisschen, bisschen schwachsinnig. Ja, ja, das stimmt. Also, Pazifismus in Ehren, aber einfach zu sagen, so, ja, wir sind Pazifisten, wenn sich alle anderen umbringen, ist das nicht unser Problem.
0: <lacht> nee. Kann man machen.
2: Da. Ist halt nicht so cool. Genau,
0: also, das, das, das führt mich gerade zu einem großen Problem. Also, ich mag die Nox. Ich mag die ganze Folge. Ich finde die sehr, sehr schön inszeniert, schön gemacht. Ähm, aber ich habe ein Grundproblem, ich bin selbst, ich würde mich als Pazifist bezeichnen, aber die Nox sind ja nicht nur pazifistisch, sondern sie bilden sich auch noch was drauf ein. Sie reden doch mit einer gewissen Hybris da hier als, ja unser Weg ist der bessere Weg und wie ihr da äh, euch verhaltet, äh, ach ihr seid halt so primitiv, sagen sie glaube ich nicht wörtlich, aber es kommt halt so rüber. Und da wird halt einfach der, das Grundproblem äh, ignoriert, dass die Nox diesen Luxus haben, weil sie technologisch so weit entwickelt sind, dass ihnen keiner was wollen kann. Hätten die nicht diese technologischen Möglichkeiten, und die Gourult kämen daher und sie könnten sich nicht verstecken, sie könnten nicht alle Wunden heilen, Tote wieder zum Leben erwecken und so weiter und so fort, müssten sie sich ja verteidigen. Und ähm, es ist natürlich eine luxuriöse Situation zu sagen, ja, wenn da die Bösen auf unserem Planeten kommt, da verstecken wir uns halt alle mit unserer mystisch-magisch-technischen äh, Entwicklung, die wir haben. Äh, wir zeigen uns halt einfach nicht und dann finden die uns ja schon nicht. Also ich finde es eine interessante Betrachtungsweise. Ich glaube, das ist auch genau das, was man zeigen wollte, zu sagen, okay, die Menschen gehen sehr militaristisch an das Problem heran. Ich meine, das Stargate-Programm wird vom Militär betrieben. Und die Nox sind so ein Gegenpol, um zu zeigen, ja, also das ist, ist, man kann wohl in der Galaxis auch ohne äh, Gewalt überleben. Aber da, da, da ist halt auch Jahrtausende Entwicklungen erstmal hingeflossen, in denen sie offensichtlich relativ ungestört sich entwickeln konnten. Äh, sonst hätten sie einfach gar nicht geschafft, in diese bequeme Situation zu kommen.
2: Ja, und der Punkt, den du ansprichst, von wegen, äh, wir sind so viel besser als ihr, wir sind ja Pazifisten, äh, während sie einfach vollkommen ignorieren, dass, wie du sagst, sie sich das halt leisten können und man sich das halt auch leisten können muss, wenn man als als Spezies überleben will. Ich meine, wir sehen das später an allen möglichen Ecken und Enden. Ähm ich will mal sehen, wie die Nox irgendwie pazifistisch irgendwas gegen die Replikatoren machen zum Beispiel. Ja? Ähm ich stehe auch ein bisschen blöd da. Also kannst ja. du als Nox vielleicht tatsächlich machen, aber halt alle anderen, inklusive den eben erwähnten Asgard, halt nett. Ja, genau, das ist es halt.
0: Also wenn ich jetzt, mal ähm, so ein bisschen Foreshadowing zum Ende der Staffel, ähm, die Gourd greifen die Erde an, würden die Menschen da einfach sagen, okay, wir haben bei den Nox gelernt, am besten ist, wenn wir uns gar nicht wehren, gut, dann würden sie halt äh, gäbe es halt eine Invasion, alle werden versklavt oder getötet und wir haben den, äh, haben den Kampf verloren. Hilft halt nichts. Ja. Ne? Wie gesagt, also ich bin großer Fan der Idee, pazifistisch zu sein, wo es nur geht. Aber wenn mein Gegenüber mich angreift, muss ich mich halt auch irgendwie zur Wehr setzen. Und das geht halt nicht immer ohne Gewalt.
1: Sie bezeichnen das ja hey. manchmal als irgendwie ähm, falsch, sondern vielmehr bezeichnen es es sogar noch ein bisschen arroganter als äh, die Menschen wären jung. Ja. Ähm, das, nicht so weit entwickelt. <lacht> genau, genau. und äh, Oder auch als hier der junge äh, Nox da den äh, den, äh ult nachjagd und SG-1 mitläuft, sagen sie ja auch, ja, die jungen Leute hören halt nicht immer auf das, was man ihnen sagt. Das ist auch schon so ein bisschen viel mehr arrogant, als es nur zu sagen, ja, wir sind halt so, finde ich. Also das ist sehr, sehr hochnäsig, was sie da tun. Sie können das natürlich machen, klar. Das haben, habt der jetzt ja schon gut zusammengefasst. Aber es ist schon wenn du das so einfach so machen würdest, ist das einfach nur pure Arroganz. Also
0: Ja, nicht. dazu kommt ja auch noch, dass sie den Fenris heißt, ne, dieses fliegende Wesen, die beschützen sie ja dann auch mit ihren Kräften.
1: Mhm. Während
0: sie ja offensichtlich also man sieht eine fliegende Stadt. Die sind offensichtlich relativ weit entwickelt. Die werden wahrscheinlich auch wissen, was ansonsten um sie herum so passiert. Und ähm, ja, dazu sagen, wir sind hier ja sicher und die die Flugsaurier, die hier so rumfliegen, die beschützen wir auch noch. Und dass halt die Planeten um uns herum alle Krieg führen und versklavt werden, na ja, da kann man halt nichts machen. Also da, da offenbart sich halt einfach so ein bisschen eine Lücke in dieser Idee. Äh, ich glaube, da ist es sogar ganz gut, dass man die gar nicht mehr so oft sieht, weil dann müsste man das Thema ausarbeiten und müsste da ein bisschen elaborierter rangehen, äh, warum die Nox das tun und wir erfahren ja leider und in dem Fall zum Glück nicht viel mehr über Politik bei den Nox oder wie sie so leben. Äh, ich meine, offensichtlich ist das ja nur so ein kleiner eine kleine Außentrupp, der da im Wald rumsitzt und der Rest scheint ja irgendwie in der Stadt zu leben und von der Stadt sehen wir ja leider nie irgendwas.
2: Was ganz anderes, was ich an der Folge hier interessant finde, ist, dass ich immer den Eindruck habe, dass das äh, der Punkt ist, an dem Ich weiß nicht, ob das die erste Folge ist, die man irgendwie geschrieben hat, äh, nachdem man irgendwie das, das Setting vollständig etabliert hat oder was da der Punkt ist. Aber diese Folge ist komplett anders als die, die vorher kamen. Also alles, was vorher kommt, ist relativ konsequenzbefreit. Die meisten Konzepte und, und Inhalte davon werden nie wieder angesprochen, mit der Ausnahme von dem Land des Lichts äh, kommt nichts von dem, was sie irgendwie Offworld machen, äh, später nochmal großartig vor. Aber bei den Nox führen sie zum ersten Mal irgendwie eine, eine Alienrasse ein, mit denen sie später auch nochmal weiter Beziehungen haben. Sie führen diesen Faden ein, dass die Regierung immer so ein bisschen drauf aus ist, das äh, Stargate-Center äh, zu kommerzialisieren, sage ich jetzt mal, also einen wirtschaftlichen oder strategischen Nutzen draus zu ziehen und nicht nur äh, Forschung um, das, um der Forschung willen zu betreiben. Und äh, was mir ganz besonders aufgefallen ist, nachdem ich mich die letzten sechs, äh, sieben Folgen darüber geärgert habe, äh, es ist die erste Folge, die einen relativ äh, unmetaphorischen Titel hat im Englischen. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass man im Deutschen irgendwie mehr Sinn in den Titel der Folge gebaut hat, als er im Englischen ursprünglich hatte. Nachdem ich mich die letzten paar Mal da umgekehrt drüber aufgeregt habe, sollte ich es hier auch nochmal so rum erwähnen. Äh, Im Deutschen, wie gesagt, die Macht der Weisen, im Englischen einfach nur die Nox, ja, okay. Also hebt sich deutlich von dem bisherigen Verlauf der Serie ab.
0: Ich denke, was man auch dazu noch sagen könnte, von wegen bisheriger Verlauf, äh, du hattest das ja mehrfach angesprochen, dieser humanistische Ansatz, wie sind hier die Helden, wir wollen helfen. Bisher sind sie auch auf andere Planeten gekommen, äh, um dort zu helfen, um dort ähm, keine Ahnung, die Kristallwesen, gut, denen haben sie nicht wirklich geholfen, aber da haben sie, haben sie halt äh, Wesen gefunden, denen es offensichtlich schlecht erging und äh, man hat die dann halt sich angeguckt, man war bei den äh, Mongolen, bei den Mongolenstamm, die im Vergleich zu uns dann quasi ein bisschen ja rückständiger oder äh, in, de, in der historischen Entwicklung weiter, weiter äh, zurückliegen, äh, den man dann halt Emanzipation gebracht hat und so weiter und so fort. Was ja durchaus auch äh, kritisiert werden kann, dass wenn der der westliche weiße Mann Kunst und Kultur erschafft, dass er sich gerne als den Held sieht, der, der den anderen zeigt, wie es richtig geht. Und hier hat man ja wirklich extrem offensichtlich mal in your face gesagt, ja, jetzt zeigen wir euch mal, wie ihr es macht, ist auch nicht unbedingt richtig, es gäbe noch einen anderen Weg und den finden wir besser. Also aus Sicht der Nox jetzt. Das dreht ja auch so ein bisschen diese Prämisse rum, dass die Menschen halt in einer Galaxis leben, in der überall andere Menschen und Wesen unterdrückt und versklavt sind und sie so als Retter auftreten, was hier, hier überhaupt nicht nötig ist. Offensichtlich das glauben sie. Und das macht, glaube ich, diese Botschaft auch... Ähm, so so kräftig, so eindrucksvoll. Sie kommen halt dorthin, sie wissen, da äh, laufen Goa'uld rum und sie denken die ganze Zeit, sie müssen die beschützen. Sie müssen ihnen helfen. Und es äh, stellt sich halt gegen Schluss raus, ja, das habt ihr halt fa falsch interpretiert. Die kommen schon ganz gut klar. Eigentlich haben sie euch geholfen. Eigentlich haben sie euch gerettet und sogar <lacht> aus dem Tod zurückgeholt.
2: Der, der Fokus ändert sich äh, von was Star Trek-mäßigem eher äh, zu dem, was dann, sagen wir mal, den späteren Verlauf auch etwas mehr bestimmt. Star Trek hat immer so dieses, ja, wir sind Menschen irgendwie in der Zukunft und wir verwenden die Zukunft, um zu zeigen, was es eigentlich heißt, Menschen zu sein. Das hat Stargate zumindest in den ersten paar Folgen, äh, was ich gesagt habe, mit humanistisch und so, halt auch gemacht. Und ab hier geht so dieser Abenteueraspekt ein bisschen mehr auf, wo man mehr so zeigt, ja, wir haben hier jetzt äh, Menschen in der Gegenwart, die irgendwie mit neuen Welten in Kontakt kommen und wie reagieren wir als Menschen von heute da drauf? und gehen damit um oder nicht. Ja, ja.
0: Jetzt sind wir ja doch relativ äh, schnell Richtung Philosophie und Nox gesprungen. Ähm, du hast gerade eben ja den Punkt erwähnt, dass das Militär oder die Militärführung nicht so glücklich mit dem Stargate-Kommando ist. Äh, es verschlingt viel Geld und man kann es nicht wirklich wirtschaftlich nutzen oder militärisch nutzen. Äh, damit beginnt ja eigentlich diese Episode dass da äh, ja jemand äh, steht und sich darüber beschwert und äh, darauf hinweist, dass das ja irgendwie nicht das bringt, was man sich wohl vorgestellt hat. Kater erwähnt dann auch, wir waren schon auf 19 verschiedenen Planeten. Das kriegen wir auch mal so eine so ein Benchmark, wie viele Planeten sowohl in der Zwischenzeit besucht haben, bis Folge 8. Und ähm da kommt ja dann Tirk um die Ecke mit so, ja, wenn ihr interessante Dinge sucht, es gibt da so irgendwie ein Wesen, das kann sich unsichtbar machen. Und da habe ich ja drauf gewartet, eigentlich an der Stelle, dass Uni sich rumtreten, mit, mit so einem, mit so einem Moment, was? Das sagst du uns jetzt erst? Ich meine, es gab. Es gab diese diese in ähm, der ersten Folge so ich weiß leider nichts über die Magie der Goa-Ult, ich kann euch leider nicht helfen, ich kann euch nur dienen, aber ich kann euch nichts verraten, was von Wert ist und dann äh, 19 Planetenbesuche später kommt er dann halt mal um die Ecke mit so ja übrigens, da gibt's so komische Flugwesen, die können sich unsichtbar machen. Ich weiß ja nicht, ob das nützlich sein könnte. Mhm. Die und ja, das ist. On, on the fly. Ja,
1: genau. Was gerade braucht.
0: Aber ich meine, ist halt eine Herleitung, warum sie die Nox äh, überhaupt besuchen, natürlich. Es bringt dieses politische Thema auf äh, und, und, und führt das noch mal ein bisschen äh, deutlicher ein und gleichzeitig haben sie da natürlich auch den Grund, warum sie gerade diesen Planet besuchen. Ne?
1: Natürlich. Also ja, die Erklärung funktioniert an sich schon, aber sie wirkt nicht nur jetzt, wo wir es selber erklären, sondern auch schon während man die Serie schaut so als das habt ihr euch jetzt irgendwo her aus der
0: Nase gezogen, oder? <lacht> ja, ich meine, es ist ja auch, äh, ich glaube, jetzt seit dem Pilotfilm das erste Mal, dass sie auch mal wieder auf Apophis treffen. Was ein Zufall, mhm. dass der gerade auch auf die Jagd gegangen ist. Den Gag verkneife ich mir jetzt mal. <lacht> Bitte? Nix. <Nichts. lacht> Ähm, und es wird ja da auch noch mal so ein bisschen äh background geliefert. Ähm, als Tierk dann noch erzählt, er, er hatte mal den Auftrag, da äh, so, ein, so ein Wesen zu fangen. Er ist gescheitert. Und Apophis hat dann, um ein Exempel zu statuieren, gleich mal zwei der Männer, die äh, Tierk mitgenommen hatte, umgebracht. Um ihm zu zeigen, sie, ja, wenn, wenn ihr nicht spurt, und selbst wenn es nicht in eurer Macht liegt, äh, ihr werdet Strafe ernten, wenn ihr nicht das liefert, was euer Gott verlangt. Ne? Hm. Das und das offensichtlich Bitte?
1: Das ziehen Sie auch relativ konsequent dann in der Serie durch, diese Brutalität der Goa-Ult.
0: Genau, genau. Also ich meine, das Buch muss man halt zwischendurch noch mal nochmal in Erinnerung rufen, damit der Zuschauer, wenn er Folgen lang sich wundert, dass gar keine Goa-Ult vorkommen, äh, dann halt auch mal nochmal daran erinnert wird, ja eigentlich machen wir das alles ja, weil diese Bösen, die laufen da rum. Und dann muss man auch nochmal zeigen, wie böse die sind. Nee, also hat sich jetzt nicht übertrieben angefühlt, hat schon mhm. gepasst. Mhm. Äh, aber hilft halt auch nochmal zur Charakterisierung von Aprophis
1: die fehlt ja noch insgesamt so ein bisschen klar Pilot schon was gehabt aber so dieses tiefgreifende kommt ja jetzt erst noch mal was der noch so alles treibt und äh, ja. welche Allmachtsfantasien der am Ende noch hat das kommt ja dann später in der Serie noch oft vor.
0: wenn du brauchst natürlich auch ein bisschen mussten so ein bisschen Kontrast natürlich auch noch aufbauen, noch mal betonen, wie schlimm und böse der eigentlich ist, damit die Zuschauer auf jeden Fall auf Seite von Jackson, wenn er ihnen versucht zu erklären, ja, der 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 ist böse. Ich hier, hier Nox, ihr müsst aufpassen, der ist böse und ihm dann völlig alle Worte fehlen und äh, überhaupt nicht an weiß wie er es sonst erklären soll außer ja der ist halt äh, böse äh, bisschen das war so ein bisschen die, die 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 Comic Nummer in der Folge aber ja er will ja den Nox erklären hier äh, wir sind die Guten wir jagen den auch nur weil er halt wirklich äh, fies und gemein und das Böseste ist was ihr euch vorstellen könnt und das muss ich natürlich vorher auch nochmal betonen damit das auch gut rüberkommt passt mhm. ja
1: man hat aber auch direkt noch einen Charaktermoment von Daniel, so dass, wo man sieht, dass äh, dieser Verlust von seiner Frau eben noch sehr, sehr tief äh, auf der Seele brennt. Also er ist ja, ja direkt äh, euphorisch und sagt, das ist ist. Okay, jetzt müssen wir sofort irgendwas machen, egal was, äh, weil der weiß, wo meine Frau ist. Und sonst keiner.
0: Hm. Ja, ich meine, das war ja die Motiv oder das ist ja die Motivation, warum er überhaupt bei SG1 mitmacht. Ja, natürlich darf man natürlich dann auch nicht vergessen.
2: Ja, das ähm, ich habe jetzt übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe jetzt gerade gesehen, auf den ersten DVD-Sets, die in USA rausgekommen sind, steht tatsächlich eine andere äh, Folgenreihenfolge für die erste Staffel drauf, ja. in der tatsächlich die Nox deutlich später erst kommen. Und zwar erst äh, vor der Folge, in der es um Hathor geht. Ähm, was für mich heißt, alle Folgen, in denen ausdrücklich die Guaul nicht vorkommen, kommen vor dieser Folge und danach haben fast alle Folgen nochmal ein Auftreten von äh, den Gold mit ganz wenigen Ausnahmen. Mhm. Was heißt, dass sich das hier an der Stelle abhebt, ist von der ursprünglichen Produktionsreihenfolge her. Auch einfach das Indiz, dass der Spannungsbogen halt gegen Ende der Staffel nochmal hochgeht mit dem äh, anstehenden Konflikt mit Profis. Wahrscheinlich war ihnen das dann, um es im Fernsehen zu zeigen, zu langweilig. Beziehungsweise zu viel Risiko, dass da auf halbem Weg durch die erste Staffel massig Leute abspring abspringen. Dementsprechend haben sie dann ein paar von den äh, gorul folgen doch wieder nach vorne geschoben.
0: Meinst du, das war so rum? Also ich meine, die die DVD-Veröffentlichung war ja später erst. Aber ist natürlich nicht unüblich, dass dann bei der Veröffentlichung auf DVD die Autoren sagen, ja, aber so war die Reihenfolge
2: gemeint. Hm. Ähm, also wenn, wenn halt ich die Frage. schaue, die, die ersten paar Folgen, Children of the Gods, äh, der Feind in seinem Körper, äh, Emancipation, ich vergesse, wie es auf Deutsch heißt. Äh, also bis hier das erste Gebot sind sie alle gleich. Nach das erste Gebot kommt in der Produktionsreihenfolge hier ähm, die Folge, die wir nächste Woche besprechen werden mit den äh, 100 Tagen. Dann kommt die äh, Kristallfolge, Cold Lazarus. Dann kommt äh, Thors Hammer, die Qualen des Tantalus, Blutlinien, mm. Feuer und Wasser und dann kommt erst die Nox. Also das wow, sind okay. vier Folgen mehr vor die Nox als äh, bisher. Wie gesagt, es sind ausgerechnet alle die, die halt ohne andere Goa'uld auskommen. Und nach den Nox ja. kommt dann Hathor, wo Hathor drin vorkommt. Mhm. <lacht> äh, das Korai, wo Tiaik angeklagt wird. Mhm. Und auch dann nochmal mal am Rande auftauchen. Äh, Singularität, das ist die Folge wo Cassie auftaucht. Ich versuche mhm. jetzt gerade möglichst wenig zu spoilern, falls irgendjemand tatsächlich verrückt genug ist, die Dinger nur alle zwei Wochen so zu gucken, wenn wir reden. Ähm, Enigma, da bin ich gerade raus. Das ist ähm, Tolana. Ah. Ja gut, das kommt auch nochmal, aber das ist mhm. dann wenigstens der Callback zu den, zu hier. Genau. Ähm, dann Tin Man, das ist, äh, die Com-3-Abfolge. Äh, <lacht> äh Solitudes, das ist äh, die Antarktis-Folge, da kommen tatsächlich zumindest am Rande auch die Gor-Ult drin vor. Und dann geht es mit dem Staffelfinale, dem Vierteiligen, wovon der vierte Teil in der nächsten Staffel erst ist los, in dem die Goauld entsprechend auch vorkommen. Also zu guter in der so kompletten dann... zweiten Hälfte sind nur Gore ult folgen oder fast nur Gore ult folgen mhm. und in der ersten Hälfte bis hierher wären gar keine.
0: Das, das ja, das spricht ja wirklich dann für die Theorie. Wir fangen mit den Urult äh, an, dann erzählen wir so ein bisschen äh, Geschichten drumherum, bauen mal das Universum eigentlich auf und äh, ziehen dann nochmal Spannung mit den Bösewichten an.
1: Okay, interessant. Ja. Jetzt
0: sollten wir wirklich eine Sprungmarke setzen, weil so, jetzt haben wir die gesamte Staffel gespoilert. Ähm, naja, wir haben die Titel genannt, in welcher Reihenfolge sie kommen. Und was in der Folge also, vorkommt. Angesichts
2: äh, der Tatsache, dass man ja gar nicht legal überhaupt irgendwie an diese ganzen Folgen im Moment drankommt. <lacht> auf einem, irgendeinem Streamingdienst heißt es, jeder, der sie noch nicht gesehen hat und jetzt mit uns zusammen zum ersten Mal guckt, hat sie sowieso auf DVD und hat die ganzen Folgen <lacht> schon gesehen. Von in Theorie. Ja, äh, ja.
1: Aber davon abgesehen, äh, wenn wir jetzt dabei bleiben, hat es mich auch gewundert, dass diese Folge halt vor äh, Qualen des Tantalus in der normalen Reihenfolge läuft, äh, weil ja. danach hätte sie echt sehr viel mehr Sinn ergeben, so als Callback. Oh, ja, von denen haben wir gehört, jetzt sehen wir sie auch mal. Jetzt von der
2: Spannungslinie her wäre es so rum sinnvoller. Also wäre es mit Qualen des Tantalus zuerst ja. definitiv sinnvoller.
1: Ja. Ansonsten steht die Folge ja durchaus gut für sich alleine, das muss man ja sagen. Also es ist eine schöne abgeschlossene Story, äh, wo man sagen kann, okay, aber... Dieser eine Punkt habe ich gesagt, okay, da wäre es sinnvoll gewesen.
0: Ich bin jetzt gerade am überlegen, ich meine, da kommen wir ja dann äh, irgendwann demnächst dazu, aber in den Qualen des Tantalus, da werden die Nox ja erwähnt. Wird da auch erwähnt, dass sie die schon kennen? Ich glaube nicht. Nein. Das heißt, die werden dort erwähnt und keinem fällt es auf. Das wäre wär ja ein Hinweis gewesen. ne? <lacht> ich,
2: ja, ich, ja, das ist ein guter Punkt. Da muss ich mal nochmal drauf achten. Da müssen wir wirklich drauf achten dann. Es, es wird allgemein in der ersten Staffel sehr, sehr wenig Bezug auf andere Sachen genommen. Die ein, Also hier in der Folge wird nur erwähnt 19 Planeten bisher. Mhm. Äh, ansonsten wird natürlich später in Enigma dann noch mal hier die Nox erwähnt, notwendigerweise. Und äh, ich glaube, bei äh, Auch Enigma wird noch mal die Seuche erwähnt, weil da noch mal das Land des Lichts als potenzieller F Zufluchtsort erwähnt genau. wird. Mhm. Ansonsten tatsächlich direkte Bezüge würden mir jetzt keine einfallen, von einer Folge zur anderen.
1: In dieser Folge wird aber auch nicht davon gesprochen, dass die Nox vielleicht schon als Namen mal gehört haben. Also es fehlt so oder so um der Bezug.
0: Also wie gesagt, ich habe es jetzt gerade nicht mehr so perfekt äh, präsent. Ähm, in den Qualen des Tantalus wird auch von den vier Spezies geredet. Ob sie da wirklich alle Namen nennen, bin ja, ich gar nicht mehr sicher. Weil dort, weil dort werden die vier Namen, ähm, also die vier Spezies, haben ja ihre eigenen Schriften, die zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, gelesen werden können. Und ich glaube, das erste Mal, dass die großen vier genannt werden, ist als Unil zu den Asgard reist, ohne dass ich jetzt mehr sagen möchte. Ja. Äh, ich glaube, dort wird zum ersten Mal die Allianz der vier benannt und die vier Völker auch benannt. Ich glaube, da wird erst diese Verbindung hergestellt, dass die Noxter dazugehören. Aber das werden wir dann ja merken, wenn wir die Folge also nochmal gucken. Eine, für eine schnelle
2: Vor- oder Zurückgreifende, je nachdem wie jetzt die korrekte Reihenfolge wäre, Volltextsuche, das Transkript von die Qualen des Tantalus sagt, sie werden dann nicht benannt.
0: Ja, das dachte ich mir. Weil dort wird nur davon gesprochen, hier war der Ort, an dem sich vier Spezies getroffen haben. stimmt.
1: Äh, wenn wir jetzt schon bei Spoilern sind, äh, ich erinnere mich an einen Dialog von Jack mit den Asgard, als er von dem Gedächtnis befreit wurde, als Spoiler, ähm, wo, wo, wo genau diese Rassen aufgezählt wurden und äh, genau. er dann sowas sagt wie, ja,
0: die kenne ich doch schon. Genau, da war das nämlich, die Nox, die haben wir schon mal getroffen. Ja, das genau. war nicht bei den Tantalus, oh, aber okay. Das ist richtig. Genug gespoilert, wer bis hierher gehört hat, hat Pech ab sofort
2: benehmen wir uns. <lacht> <lacht> Zumindest bis nächstes Mal. Genau. <lacht> ja,
0: die Nox, die werden ja die werden ja in, in der Folge doch sehr Interessant dargestellt und äh, ich hatte glaube ich in der letzten Folge gesagt, ich höre den den anderen äh, Podcast, nee Quatsch, genau, ich hatte gesagt, ich höre Podcast Stehantor nicht, äh, nicht äh, oder versuche den nicht vorauszuhören, aber es gibt ja jetzt inzwischen von Naitomea diesen äh, Podcast mit den 10 Minuten Besprechungen der Folgen und da habe ich mich köstlich amüsiert bei ähm, diese Waldelfen. Und er hat da durchgehend die ganze Zeit von Waldelfen gesprochen. Und ich habe ihm das dann auf Twitter auch geschrieben, dass ich das doch sehr witzig fand. Und dann hat er das nächste Mal sich durch die Blumen ein bisschen entschuldigt dafür, dass er die armen Nox die ganze Zeit nur als Waldelfen bezeichnet hat. <lacht> Aber ich finde, die Beschreibung gut. passt. Das ist, ist ja gar nicht so falsch. Ich meine, das sind lustige Wesen, die ein bisschen mystisch wirken, die so, sowas wie Magie beherrschen mit Blumen im Haar. Das ist ja nicht falsch. <lacht> mhm.
1: Und etwas Magisches tun letztlich, also, ja. weil sie so fortschrittlich sind.
0: Genau, genau. Gibt ein paar interessante Zitate in der Folge. Ich glaube, Daniel sagt an einer Stelle, dass das offensichtlich eine Spezies ist, die, die viel weiter evolviert ist als die Menschheit. Frage, hä? Wie kommt er darauf? Also glaubt er tatsächlich, dass das rein physiologisch-biologisch ist, was die alles können? Geht er echt davon aus, dass die halt äh, Tote wiederbeleben können, durch Hand auflegen und dass da keine Technologie dahinter ist? Hm.
2: Ja gut, das, gut, das, ist, das ist, an gut. ist an der Stelle Clarks Gesetz. Äh, jede hinreichend fortgeschrittene Theologie. Äh, ja genau. Theologie. Theologie. <lacht> Theologie auch, <lacht> Techno Technologie <lacht> ist nicht von Magie zu unterscheiden.
0: Klar, das schon auf jeden Fall. Aber ich meine, Daniel, natürlich kann man so ein bisschen an Mystizismus noch mit da reindenken. Es wird ja in der Serie auch noch genügend Gründe dafür geben. Aber es überrascht mich halt ein bisschen, dass er an der Stelle wirklich glaubt, dass das irgendwie magische Fähigkeiten sind, die in der in der Biologie liegen. Ich meine, es wird in der ganzen Serie nie wirklich erklärt, ob sie das von Natur aus können oder ob das was ist, was sie durch Technologie erlangt haben, dieses Ritual durchzuführen, das Ritual des Lebens aber das wir hatten es in einer der letzten Folgen schon mal dass sie da manchmal ein bisschen Vorschnell drin sind so eine Bewertung abzugeben wie oh guck mal die sind ja aber sehr weit entwickelt also evolutionär weit entwickelt weil zu dem Zeitpunkt sehen sie halt ein paar Waldschrate die im Wald leben die aber irgendwas können hm. fand ich also da bin ich drüber gestolpert über diese über diese Aussage aber Gleichzeitig finde, sind sie auch verdammt gut drin, Sprachen zu lernen. Ungefähr genauso gut wie der Universalübersetzer bei Star Trek. Der wirft sie auch nur zehn
2: Worte rein und er hat das gesamte Vokabular in der Sprache verstanden. Ja, so. gut, ich glaube, das haben wir schon <lacht> vor zwei Folgen endgültig aufgegeben, so zu tun, als würde es irgendwas außer äh, Asgard, Goa'uld und Englisch in der Galaxie geben, was gesprochen wird.
1: Gut, dann gehen wir doch zum nächsten Punkt. Star Trek-Referenzen. Also die eine habe ich ja schon gespoilert.
2: Ja, in der Tat. Also tatsächlich, du hast es vorhin nochmal geschrieben, ich hatte es aber im Vorfeld äh, auch schon beim nochmal Zeug nachlesen gelesen, aber ich habe wirklich beim Schauen die ganze Zeit gesagt, sag mal, den, den Typ kennst du irgendwo her. Der, der, der hat so ein, so ein markantes Gesicht, das kannst du <lacht> doch eigentlich nicht vergessen. Und äh, als ich es dann gelesen du habe, ich so gedacht, ah, ja gut, bei der Menge an Prothesen, die der sonst anhat, ist klar, dass ich, dass, dass ich nicht drauf kam, aber ja, in der Tat.
1: Das macht die Folge auf, ist auf Englisch halt sehr lustig zu schauen, auf Deutsch haben sie leider einen anderen Synchronsprecher genommen oder vielleicht fast auch besser so, ähm, <lacht> aber auf Englisch, ja, du hörst halt die ganze Zeit Quark. <lacht> also für
2: die, die sagen für genau. die, die nicht äh, äh, in, in vier verschiedenen Universen am Norden sind, der Schauspieler, der den äh, Haupt-Nox hier spielt, Anteus. den Vater. Äh, Atreus genau, äh, spielt in Star Trek Deep Space Nine den Barkeeper, den Ferengi Quark. das
0: ist ja wirklich dermaßen unterschiedlich, wie diese Figuren sind, nicht nur äußerlich, sondern auch vom Verhalten und, äh, ja, wie gesagt, die Ohren sind halt auch viel zu klein. Also,
2: Armin Scheimerman ist auch ein sehr, ähm Variabler Schauspieler einfach, der hat auch, glaube ich, in quasi allen Star Trek Serien irgendeine Rolle gespielt, oft ein, oft ein äh, in e. den meisten halt nur Gastrollen, aber in Deep Space Nine halt eine Hauptrolle.
0: Und er könnte dem einen oder anderen aus der in den 90er aufgewachsenen auch noch bekannt sein als der Rektor, dem Principal Snyder in Buffy. Stimmt. Da hat auch nicht so viele Prothesen. Äh, aber gebe ich zu, habe ich jetzt auch nur gelesen und gedacht, ach ja, äh, ist mir jetzt auch nicht mehr so präsent gewesen, äh, dass ich ihn da wiedererkannt hätte. Mhm. Aber ja, er ist wohl quer durch die Nerd-Szene unserer Generation bekannt. Aus verschiedensten mhm. Dingen.
2: Ach ja, witzig. Ich lese hier gerade, der hat in äh, Boston Legal auch mitgespielt. Äh, ja. Damit wir dann die Connection zu äh, William Shatner auch noch ja. hatten. <lacht> ja. Es ist schon
0: Der äh, kommt immer drauf. wieder witzig.
2: Ja. Ah, okay, es muss sogar eine Folge gewesen sein, wo er zusammen mit äh, René Aubergenois äh, einen Gastauftritt gehabt hat, äh, wo sie auch eine Szene zusammen hatten. Das ist dann auch bestimmt sehr lustig. Ja. Dieser Fuhr
1: Fuh übrigens in Frieden. Ja. ja,
2: und
0: für die, die nicht ganz so Star trek nerdig sind, das war auch einer auf Deep Space Nine, nämlich Odo, der Formwandler. Und dort hatten die beiden Figuren sich immer in Haaren und gekappelt. Und genau in der anderen Serie, ich weiß gar nicht, also die, die habe ich nicht so verfolgt,
2: ob sie da freundschaftlich oder feindlich gesinnt waren in der, in der Situation. Ich glaube, da kamen sie auch nicht so gut miteinander aus. Aber Boston Legal habe ich jetzt auch nicht so aufmerksam nee. geschaut. Das lief mal gelegentlich irgendwie. Im Hintergrund oder so. Ja, aber. aber
0: beides Super Schauspieler und wie man hört auch extrem nette, sympathische Menschen.
1: Die waren auch gut befreundet, das hat man halt in dieser Chemie dann auch mal gemerkt.
0: Mhm.
2: Ah, äh, Andrew hat, Ryan hat ja die Stimme gegeben in Bioshock. Ja, Was es nicht alles gibt. <lacht> Gut,
0: da hört es bei mir dann äh, halt mit Stimmen leider auch schon wieder auf mit Wiedererkennungswert, weil während ich Serien und Filme auch gerne mal im Originalton höre, tue ich mir das bei Spielen selten an, weil ich da dann doch, keine Ahnung, also da mir dann irgendwie das Gameplay wichtiger, als dass die Stimmen alle im Original auf Englisch
2: sind. Das kommt ähm, für mich immer ganz krass aufs Spiel an, aber äh, oft genug hast du ja auch mittlerweile bei Sachen, die du hier kaufst, gar nicht die Option, das äh, vom ja, Ton her noch stimmt. umzustellen, was ich sehr, sehr das schade finde und auch nicht einsehe, aber ähm, sehr spaßig wenn wir das fast jetzt noch
0: aufmachen, sind wir morgen noch da. <lacht> Aber nur gerade noch dazu, sehr spaßig, weiß ich jetzt gerade in dem Fall nicht, ist natürlich, wenn du ein Spiel spielst auf Deutsch und du erkennst die Stimme, und dann guckst du nach und siehst, ah, das ist die Synchronstimme auch von Schauspieler sowieso und findest dann raus, ah, und der Schauspieler hat es im Englischen synchronisiert. Also manchmal, zumindest mal bei den AAA-Titeln, äh, nehmen sie sogar dann einfach auch noch die bekannte, passende deutsche Stimme, obwohl es ja völlig irrelevant wäre. Aber der ist halt schon geübt da drin, diesen Schauspieler äh, gut zu... Übersetzen zu imitieren. Ich würde argumentieren, das ist, das, dass es äh,
2: zunehmend auch relevanter wird mit besserer Computerspielgrafik ja. und Motion Capture etc., weil oft genug sind sie ja in den englischen Varianten nicht mehr nur die Stimme, sondern äh, siehe hier jetzt akut gerade ähm, Cyberpunk mit Keanu Reeves, äh, sind die Charaktere auch als die Schauspieler wiedererkennbar und dann ist es natürlich besser, ja. wenn du die gewohnte deutsche Synchronstimme hast und dann auch diesen Wiedererkennungswert im Deutschen leichter hast. Das auf mhm. jeden Fall, ja.
0: Der
1: Vorteil, bei, wenn wir schon bei Cyberpunk kurz sind, ist ja auch noch, bei da haben sie ja noch das Lippensynchrone auch in den Synchronsprachen äh, umgesetzt. Das heißt, da ist so eine Pseudo-KI hinten dran, die dann die Lippensynchron äh, anpasst, wenn die andere Sprache eingesetzt wird. Also oh, ja, also darum gehst du dieses ganze ja. äh, Problematik. Das kannst du in den Spielen halt machen.
0: Und bevor wir jetzt zu so sehr ins Cyberpunk-Podcast abdriften, nur eins noch. Äh, sehr schön zu dem Thema ist auch, dass da sogar Szenen gibt, wo einer Gitarre spielt und du siehst, dass er die Finger genauso bewegt, wie er sie bewegen müsste, um da so zu klingen. Also Detailtief in dem Spiel ist toll und äh, ich würde sagen, wir haben ein Blockende. <lacht>
1: Genau. Kommen wir zurück zu den Star Trek Referenzen. Da kann ich um. da einen sehr eleganten Bogen nochmal zurückmachen.
2: Ich weiß, wir hatten mal ursprünglich überlegt, ob wir da irgendwie eine separate Folge draus machen, aber wir können es jetzt an der Stelle einmal gerade kurz so machen. Die Allianz der vier großen Rassen war ein zentraler Storyanteil bei einem Spiel, was es so leider nicht gegeben hat am Ende, nämlich dem Stargate MMO was hätte 2010 eigentlich rauskommen sollen. Und was sie dann irgendwie kurz vor der offenen Beta abgesägt haben, weil der CEO von der Entwicklungsfirma irgendwie Millionen an Geldern unterschlagen hat. Äh, und da war ein zentraler Punkt dabei, äh, oder wäre ein zentraler Punkt in der Story gewesen, dass jede der vier großen Rassen eine äh, ja Caretaker-Rasse äh, ich krieg das gerade nicht auf Deutsch übersetzt ähm, gezüchtet hätte, die, die Galaxis nach ihnen hätte weiter, äh, behüten, bewahren, äh, sollen. Und, äh, wir hatten im Vorfeld schon unter uns drei darüber gesprochen, von daher würde ich die anderen beiden gerne einfach mal raten lassen, ob sie irgendwie drauf kommen, welche Caretaker-Rasse zu, äh, welcher, ähm, der großen Rassen gehört. Tatsächlich kann man da irgendwie halbwegs drauf kommen, das offensichtliche Beispiel hatte ich den beiden anderen auch schon gesagt, das sind die Antike, die offensichtlich die Menschen als Nachfolgerasse da herangezogen haben, aber auch die anderen haben irgendwie Sachen, die sich äh, von der Philosophie her sofort erschließen.
1: Ähm, gut, nehmen wir die offensichtlichste Sache, gerade mal Nox und tola ne? Nein. Verdammt. <lacht> Versuch was wert. <lacht>
0: Bei Frühlingen hast du halt noch das Problem, dass wir von denen halt genau gar nichts wissen, außer wie sie heißen. Und das Uni glaubt, dass sie bepelzte Wesen sind und ungefähr wie Evox aussehen.
1: Ja, ja was? Das ich recht. sag immer noch ja. Uh, was.
0: Also das ist halt auch sehr sehr schwer. Und die Asgard, die haben halt ja eigentlich ihre eigene nächste Generation versucht heranzuzüchten. Ja. Hm. Schwierig.
1: Die Asgard haben insbesondere, also auch wieder Spoiler. Sehen wir ja, dass die irgendwie mal
0: komplett anders aussehen als die, die wir jetzt mhm. heute sehen. Also, die, die Nachfolgespezies sind welche, die in der Serie auch vorkommen?
2: Äh, bei den Asgard, glaube ich, explizit nicht. Ah, okay. Ja. Ähm, mhm. Die Bleib Asgard die hätten wohl eine, eine technologische <lacht> Lösung entwickelt, die äh, sich zumindest in Teilen dann äh, an den Replikatoren orientiert hätte und ihnen auch etwas aus dem Ruder gelaufen wäre. Ähm, ja, bevor wir jetzt hier ewig den den Podcast in die Länge ziehen, die Nox waren tatsächlich, das geht auch wieder schön auf die Hybris zurück, die du vorhin erwähnt hast, der Auffassung, wir brauchen keine irgendwie Nachfolgerassen, wir kriegen das alles selber <lacht> total gut hin, das ist voll unnötig und die Furlings haben sich tatsächlich einfach selbst ins Knie geschossen, die Furlings haben nämlich die Gorult erschaffen. Oh, wow,
0: hm. das ist aber interessant, ja, ups. Okay, bei den Nox war es natürlich schon so ein bisschen Fangfrage.
2: Ja, Entschuldigung. Aber ich, äh, mir ist es jetzt gerade noch mal gekommen, weil wir es gerade sowieso von Computerspielen hatten und ja, ich ja, mich damals ja. furchtbar geärgert habe, weil ich das total intensiv verfolgt habe und da total Bock drauf hatte und super gehypt für war. Und dann haben sie das einfach abgesägt. Ich Schall. meine, wenn man sich halt
0: anschaut, die die großen äh, die Four Races, die Asgard, die Nox, die Vorlinge und die ähm äh, Antike. Antike. Genau, jetzt mal abgesehen von den Frühlingen, bei denen wir es halt nicht so wissen, pflegen ja alle, die drei anderen, ja einen sehr zurückhaltende Umgang mit allen anderen Wesen. Die Asgard mischen sich ein bisschen, halten sich aber eigentlich auch sehr zurück, was dann wiederum aber mit dem parallel laufenden äh, Replikatorenkrieg äh, ja, erklärt wird. Aber da sieht man ja auch die Parallele. Die vier großen Spezies haben sich zusammengetan und haben dann wahrscheinlich auch gemeinsam entschlossen, wir halten uns mal aus der Entwicklung von allen anderen raus, weil äh, geht nicht gut, haben wir bei Star Trek gesehen.
2: <lacht>
0: aber, oh, wow, also ich finde äh, schade, dass das äh, kann, kann mal bitte irgendjemand Brad Wright schreiben, dass wir das gerne in der neuen Serie aufgelöst haben wollen. Ob das so ist, dass die Vorlinge die Vorgänger von den Core ult waren?
2: <lacht> ja, du, ja, du kannst mir mal auf Twitter Menschen von von Chef Fontaine aus äh, und ja. mal schauen, ob wir eine Antwort kriegen. Ich befürchte aber, dass das nichts wird.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist eher ein Strang, der der fürs Spiel vielleicht im Auge war, aber ich glaube nicht, dass es. Also das geht das Spiel zu tief wird rein. Es halt
2: Unglaublich viel äh, an an coolen Tiefen äh, an an ein cooler Tiefer in das Universum einfügen, wenn du das so Zusammenhänge hast. Aber das im äh, Rahmen von der Rahmen Serie, von der Serie zu erzählen. Reingehen. Nee, Quatsch. Schwierig.
0: Eher nicht. Hab, ja, ja. Eher schwierig, ja.
1: Ähm, okay. Ich muss aber nochmal <lacht> zu den trek <Staffel> referenzen <lacht> zurückkommen. <Ich hab lacht> eine. eine große gibt's nämlich. Ähm, und zwar, wenn man Tos kennt, kennt man vielleicht auch äh, die Folge mit den, äh, mit den Organern, der Kampf um Organer, wo ähm, die Klingonen und die Föderation versuchen, die ja zu beschützen. Es sind ein paar erstaunliche Parallelen natürlich jetzt mal, wieder das unserem aktuellen Geschehen hier da. Klar ist es jetzt nicht so, dass die äh, Noxien gehen und sagen, ja, go in eine Ecke, äh, Menschen in die andere Ecke und Feierabend. Aber es ist auch so dieser Gedanke, ja, wir beschützen eine niedere Spezies äh, aus verschiedensten Gründen. Die Klingonen wollen die Welt erobern, die Menschen äh, wollen sie beschützen und besser machen. Ähm, und beiden wird dann aber am Ende klar gemacht, so, äh, nee, mit uns nicht, wir sind eh viel besser. Und wenn wir Bock haben, könnten wir auch äh, euch dazu bringen, dass ihr gar nichts mehr macht. Was die Organier sogar am Ende tun. Ähm, also dadurch wird ja dieser Frieden zwischen Menschen und Grigonen ausgehandelt, der erzwungen wurde. Mhm. Ähm, hier jetzt an der Stelle nicht, nur lokal. Aber ich glaube, also zumindest haben sie sich bei dieser Folge sehr inspirieren lassen von dieser Originalfolge. In irgendeiner Form.
0: Das kann natürlich gut sein. Ich meine, die, die Autoren, äh, die diese Serie geschrieben haben, die sind ja alle mit Star Trek aufgewachsen. Wobei das aber auch... Äh, ich behaupte, das wird wahrscheinlich nicht das erste oder einzige Mal gewesen sein, dass das als Trope irgendwo vorkommt, dass äh, die Menschen oder wie auch immer sagen, wir wollen da helfen, wir wollen da unbedingt helfen, die sind so arm, die brauchen Hilfe und in Wirklichkeit äh, haben sie einfach nur nicht, nur, nur völlig übersehen, dass die in Wirklichkeit äh, ja, so mächtig sind, dass sie eher umgekehrt helfen könnten und nur ihre Ruhe haben wollen.
1: Es ist ein bekanntes Sci-Fi-Thema, das ist natürlich ja, nicht klar.
0: Deswegen. Aber na, überhaupt gut, es würde mich nicht wundern, wie gesagt, also so viel der heutigen Popkultur und äh, Sci-Fi-Kultur und so weiter ist halt auch da wirklich hart beeinflusst von.
2: Man muss übrigens sagen, sie sind mit erstaunlich wenig äh, Filmfehlern ausgekommen in dieser Folge. Hm. Also sie haben, glaube ich, einmal im Hintergrund irgendwo ein Spannseil, was sie verwendet haben, um die Stadt schweben zu lassen oder so und das
0: war's <lacht> dann auch schon. Ja, mein Gott. Das schwebende Pappmaschier. Muss halt ja. irgendwo hm. halten, ne?
1: Ja, jo, klar. Entweder baust du halt ein großes oder irgendwo streaps. Ja, ja, ja. Ähm, ja, von Englisch ist mir auch ehrlich gesagt keine Fehler aufgefallen, aber, aber es gibt einen wunderbaren Übersetzungsfehler. Der tut mhm. wirklich weh. Ähm, Hau raus. Als sie getötet werden, schreit Kater ganz laut Ach, äh, und nein. verzweifelt Jack! Ja. Wo sie im Original, und man sieht es auch schon im Lippen synchron, aber wenn du dann umschaltest, hörst es auch äh, halt ganz reg regulär, weil Militär auch Sir sagt. Und äh, der tut halt einfach schon, schon beim Anschauen einfach weh, weil
0: du merkst, es ergibt keinen Sinn. Es ist nicht richtig. Äh, ich finde den Tonfall von diesem Jack, wie sie da ruft, so dermaßen out of character. Das passt, ja. also völlig unabhängig ja, von dem englischen Original. Das ist dermaßen daneben in dem Moment. Äh, die wird gerade, äh, der wird gerade erschossen und da passieren gerade schlimme Dinge und irgendwie wird da versucht Beziehungsdrama reinzuschreiben und das passt
2: überhaupt nicht. Das ist ja. glaube ich wieder so ein Punkt, wo man merkt, dass die deutsche Synchro erst geschrieben wurde, nachdem die erste Staffel komplett in USA durch war und zumindest te Teile der Story irgendwie von der zweiten Staffel bekannt waren. Ich habe das schon ein, ein paar Mal irgendwie den Eindruck gehabt, weil sie diese, diese Abenteuerperspektive in den Titelfolgen von den ersten paar Folgen schon so pushen. Wie gesagt, hier die letzten sieben Folgen, wo ich darüber gehämmert habe. Und hier sieht man es auch noch mal, dass, wie gesagt, das ist an der Stelle, ja, wir haben später irgendwie diese Sam und Jack-Geschichte, aber die an der Stelle schon da irgendwie in die Übersetzung reinzuwirken, Insbesondere vollkommen unnötigerweise, weil man hätte es einfach bei Sir im Deutschen belassen können. Sagt sie auch in der deutschen Synchro mehr als oft genug. Ja. für ähm. mir
0: darfst du auch Jack rufen oder wie auch immer. Colonel oder was auch immer. Äh, der Tonfall. Im, Im Englischen ist es halt wirklich nur ein Sir. So nach dem Motto Achtung oder was ist passiert und äh, geht's noch? Alles okay? Äh, wirklich so ein, ich rufe ihn zu, während es im Deutschen halt wirklich so ein Herzschmerz, herzschmerzschmalziges Jack ist. Und das... Uh, von mir ist jetzt auch Jack rufen können, aber im Sinne von warnen oder herausfinden, ob alles okay ist, aber halt nicht so. Mhm. Zumal ja, wobei selbst das wäre
2: fragwürdig gewesen, hätte ich gesagt. Also nee, das, Ja, das, ja. Aber ja sind sie sind so sich eigentlich
0: privat noch nicht so nah, dass sie sich mit Vornamen die ganze Zeit ansprechen schon. Genau, richtig.
2: der einzige, der im Team regelmäßig mit Vornamen genannt wird, ist Daniel, weil er halt explizit der nicht-militärische Hansel ist. Mhm. Und selbst da sagt sie äh, äh, an diesem Punkt in der Timeline noch oft genug Dr. Jackson.
1: Ja. Und es macht auch keinen Sinn, dass sie halt mit jeder Handlung sofort aufhört und zu ihm will. Das ist auch ziemlich Autoskop. Das ist sogar allgemein Autoskop. Ähm, sodass du als Militär dann nicht weiterschließt oder was machst, sondern
2: Ja, Ja, dass, dass sie in dem Moment, wo einer erschossen wird, sofort alle hinter ihrer Deckung rausspringen, ist, äh, <lacht> ja. sagen wir mal, nett. so schlau. Ja.
1: Ja. Also für die Story natürlich gut, aber das war es dann halt leider auch.
0: Ähm, gut, sprachlich ist mir jetzt gar nichts so bewusst, abgesehen jetzt von dem hier aufgefallen. Äh, was ich noch ganz interessant war, ich meine, Filmfehler ist jetzt natürlich hart. Aber es ist halt auch bei Stargate, wie in vielen anderen Sci-Fi-Dingen, äh, zieht es halt durch, alle Planeten, die wir besuchen, haben eine ähnliche Rotationszeit. Wenn sie bei Tag durch Skate gehen, kommen sie auch bei Tag normalerweise, glaube ich, an. Außer sie landen im dunkelsten Düsterwald. Ähm, und da haben wir in der Folge natürlich auch so einen Punkt, also sich mit Offa unterhalten, Ofer, ähm, darüber wie alt er denn ist und er dann fragt, wie misst ihr denn euer Alter und äh, dann wird es ihm erklärt, wie Tage und Jahre gemessen werden auf der Erde und dann sagt er, ja dann bin ich nach eurer Rechnung 432 Jahre alt, das ist ja erstmal okay. Und dann wird daraus gemacht, dann ist er aber sehr alt. Warum denn? Kann doch sein, dass ein Jahr bei denen einfach nur 40 Tage hat, weil die, deren Planet total schnell um die Sonne rast. Also die Zahl an sich sagt ja gar nicht wirklich aus, dass er alt ist, weil er kann nicht wissen, wie lange ein Jahr auf der Erde ist. Das, ist, äh, das wird sich in der Serie noch öfter zeigen und ähm, es gibt auch in der ersten Staffel noch so ein paar Hinweise darauf später, äh, dass man wohl davon ausgehen kann, dass äh, Jahresverläufe und Jahresabstände und sonst was auf allen Planeten, die ein Stargate haben, ähnlich verläuft. Und hier ist, glaube ich, so der erste Punkt, wo das so relativ offensichtlich äh, einfach angenommen wird. Wenn der 432
2: Jahre nach seiner Rechnung alt ist, dann ist es das dasselbe wie 432 Jahre auf der Erde. Da kann ich dir sogar irgendwie noch ähm, kurz, kurz irgendwie einen, einen halbwegs plausiblen Grund aus meinem Hintern ziehen. Sehr gerne, weil äh, darauf habe ich gehofft. <lacht> und ich, zwar, ich ahne es. Äh, quasi alle Planeten, auf denen sie unterwegs sind mit dem Stargate, haben erstens eine erdähnliche Schwerkraft und zweitens ein grob erdähnliches Klima, genau genommen ein grob kanadisches Klima. <lacht> ähm, was <lacht> insbesondere <lacht> heißt, dass diese Planeten alle ungefähr erdgroß sind, um einen Sternkreisen, der ungefähr der Sonne ähnlich ist. Und eine Entfernung von diesem Stern haben, der äh, innerhalb der bewohnbaren äh, Zone liegt. Die ja, ist stimmt. auf der Erde nicht so groß äh, oder äh, im Sonnensystem nicht so groß. Und wenn du ein, ein wirklich halbwegs identisches Klima haben willst, bist du da wahrscheinlich auf Umlauf, Zeit, von 20 oder so irgendwas beschränkt.
0: Also viel interessanter, gebe ich dir völlig recht, ist mir so auch durch den Kopf gegangen, viel interessanter ist dann wahrscheinlich, wie lange ist eigentlich ein Tag? Wobei auch da hast du natürlich natürliche Beschränkungen mit drin, weil in dem Moment, wo halt ein Tag viel kürzer zum Beispiel wäre, hast du halt Rotationsgeschwindigkeiten, die das Wetter und Klima dermaßen beeinflussen, dass es auch schon wieder nicht bewohnbar ist. Also du hast natürlich an allen Ecken und Enden Einschränkungen, wenn es ja für Humanoide bewohnbar sein soll, aber es... Ich meine, gut, man könnte hier noch sagen, ist halt eine Abweichung drin. Die 432 Jahre sind vielleicht irgendwas zwischen 300 und 500 auf der Erde. Dann ist er so oder so immer noch uralt. Äh, ich werde in der späteren Folge noch mal drauf zurückkommen, wo mir das aufgefallen ist. Gut, wie schaut es mit deinem Bier aus? Ich vermute, Bucky, du bist mit deinem Schnaps schon schneller leer gewesen als mir. Ich habe ihn natürlich geäxt. Verstehen mein Bier dem?
2: neigt sich tatsächlich dem Ende entgegen. Das was ist ja tendenziell heißt, äh, die Podcast-Folge wahrscheinlich auch. Ja, das könnte man so sagen.
0: So als Resümee kann ich nur sagen, auch wenn es ein paar Sachen gab, die ich ein bisschen unschön fand oder ein bisschen un unsauber, wenn man es dann im Detail guckt. Äh, schöne Folge. Ich mag die Nox, ich mag Atre äh, nicht Atrio. das war das andere. <lacht> ähm, wie heißt <lacht> der Kleine? Andreus. Äh, Ach so. Äh,
1: äh, Nafraio meinst nafrayo, du? Nafraio, <lacht> genau.
0: Atreo ja. war der aus der unendlichen Geschichte. Nafraio. Ich, fa ich fand Nafraio sehr, sehr interessant, auch in der Analogie zu den Menschen und aber auch seine Neugier und herumlaufen. Ich fand das total toll. Armin Shimaman natürlich super in der Rolle und äh, ja, insgesamt wirklich eine sehr, sehr runde, gute Folge. Hat mir gefallen. Kann man sich nicht beschweren.
1: Sie bringt insbesondere halt diese Handlung von SG-1 überhaupt jetzt wieder richtig ins Rollen, also wirklich auch so, was äh, uns irgendwie später weiterbringt mit den Infos über Apokus und die Nox an sich als Rasse.
0: Ja. Ja. Fällt mir gerade ein, wenn wir gerade über Nafrayu reden, ein, äh, äh, ein, ein Background-Detail hatte ich noch gesehen und zwar der Schauspieler ist bei IMDb gelistet für den Film Fanboys in der Rolle Nafrayu. Das hat mich stutzig gemacht, habe ich nachgeguckt und er ist dort aber uncredited, weil tatsächlich im Film Fanboys einfach nur irgendwo im Hintergrund SG1 genau diese Folge läuft und man da gerade nach Rayo sieht. Also diese Episode wird einfach als Background-Beschallung auf dem Fernseher laufend im Film Fanboys verwendet. Uh, fand ich ganz witzig. Also hat mich halt stutzig gemacht, auf IMDb zu sehen, dass der bei Fanboys uh, mit einer Figur des gleichen Namens vorkommen soll. Und hab dann mal da reingeklickt und hab dann gesehen, ah ja, uncredited, weil lief halt nur irgendwo im Hintergrund. <lacht> ja, wie, wie, wie gefällt
2: euch die Folge? Ist als vom, vom Inhalt her relativ dicht. Ich würde mir an ein paar Stellen etwas weniger Mystizismus vielleicht wünschen, aber das wird dann den den Abschluss natürlich auch ähm, weniger cool machen. Wenn man es halt im Vorhinein schon weiß, ist es ein bisschen arg, ja heftig mit den mit den quasi theologischen Elementen, die ich äh, eben schon als freudischen Versprecher erwähnt habe. <lacht> 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 ähm, aber das ist äh, Quängeln auf hohem Niveau. Apophis mm. ist noch mal da, wir kriegen noch mal ein bisschen Gua'uld und äh, andere Jafars zu sehen. Äh, wir kriegen coole neue Welten, auch wenn sie aussehen wie Kanada und äh, <lacht> kriegen team -Interaktion und coole Special Effects mit. Wir murksen das ganze Team mal ab. Also alles in allem wirklich eine sehr solide Folge. Wir
0: murksen das Team einmal ab. Das ist eine solide Folge. Das ist <lacht> Wunderbar. Schönes
2: Schlusswort. <lacht> Ja, gute Güte. Also ich meine, wenn, wenn, wenn du Stargate irgendwie auf die Folgen reduzierst, wo eins der Teammitglieder stirbt, hast du immer noch zwei Staffeln oder so. Ja,
0: das stimmt. Oder? Die Hälfte davon ist Daniel. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, mir ist gerade noch eine Star Trek Referenz aufgefallen. Immer noch wir wieder. Ja, ja, ja. ja. Haus vor dem Resümee. Ähm, ja, ja, genau. Ähm, und zwar der eine von den Nox, der nicht so im Vordergrund steht, das heißt, glaube ich, Orphos ähm, der wird von äh, Ray äh, Xifo gespielt mhm. und den kennen Star Trek Fans aus äh, Star Trek Voyager und zwar Ach. aus der Folge Virtuoso. Ähm, das ist die Folge, wo der Doktor auf eine auch sehr fortschrittliche Rasse trifft, die sein Hologramm als sehr primitiv empfindet, aber sobald er anfängt zu singen, äh, finden sie das auch gut.
0: Ah ja, ich erinnere mich.
1: Genau, deswegen habe ich das genauso zusammengefasst. Und äh, da ist er ja <lacht> einer von den Vieren, die sich da auf der Krankenstation behandeln lassen. Ah,
0: okay, ähm,
1: okay. Oder erstmal nicht behandeln lassen und dann äh, sein Singen so faszinierend finden.
0: Ja, die Lüre, die Frieda, Betrani ist auch die, die wir dann nochmal in Enigma und in Pretense wiedersehen werden. Von den anderen werden wir leider nichts mehr sehen in der Zukunft. So ist das halt bei einer 90er-Serie. Gut. <lacht> dann freuen wir uns mit euch auf die nächste Folge. Brief
2: Candle, vergiss, wie, wie es auf Deutsch heißt.
1: Auf Deutsch heißt sie die Auserwählten oder äh, ja, okay. wieder übersetzte Chosen.
2: Das ist
0: die äh, O'Neill wird super -Alt Folge, aber er stirbt nicht.
2: Genau, <lacht> genau die. Kein Bier für mich nächste Woche, das ist okay, da bin ich, egal ob das nächste Woche wieder im normalen Rhythmus oder in zwei Wochen sein wird, äh, bin ich wahrscheinlich noch dabei, mich von den Weihnachtsfestivitäten <lacht> zu erholen. Brauche noch unbedingt extra Bier.
0: Apropos nächste Woche und Rhythmus. Äh, wir hatten es ja auf Twitter angekündigt. Man kann es mal gerade hier noch erklären für die, die es nicht mitbekommen haben. Letzte Woche ist unsere Folge ja leider ausgefallen. Wir hatten da technische Probleme. Effektiv Hardware kaputt gegangen, die heute erst wieder ersetzt war. Ähm, wenn wir es schaffen, werden wir euch dafür aber über Weihnachten und äh, Weihnachten-Neujahr ein bisschen entschädigen. Ich sag mal noch nicht mehr. Äh, schauen wir mal, ob das klappt. Ansonsten, äh, ja, für die, die es jetzt live hören, eben Dezember 2020, einfach mal noch frohe Weihnachten und äh, viel Spaß beim Stargate schauen und bis zum
2: nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.